0: Thank mm -hmm. you.
1: Toda nuestra vida presente debe discurrir en la alabanza de Dios, porque en ella consistirá la alegría sempiterna de la vida futura. Y nadie puede hacerse idóneo de la vida futura si no se ejercita ahora en esta alabanza. Ahora alabamos a Dios, pero también le rogamos. Nuestra alabanza incluye la alegría, la oración, el gemido. Hermanos, os exhortamos a la alabanza de Dios y esta alabanza es la que os expresamos mutuamente cuando decimos ¡Aleluya! Alabad al Señor, nos decimos unos a otros y así todos hacen aquello a lo que se exhortan mutuamente. Pero procurad alabarlo con toda vuestra persona. Esto es, no solo con vuestra lengua y vuestra voz Deben alabar a Dios, sino también vuestro interior, vuestra vida, vuestras acciones. Son palabras de San Agustín, en el comentario al Salmo 148. Toda la Iglesia, en este tiempo de Pascua, canta Aleluya. Cristo ha resucitado, ha vencido el pecado y la muerte, está en medio de su Iglesia, nos anima a vivir en esperanza y radia la alegría propia de quien se sabe tomado y amado por el Resucitado. Buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos. Están aquí con ustedes... En Radio María. En este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este sexto domingo del tiempo de Pascua, muy cercanos ya a la solemnidad de la Ascensión del Señor que celebraremos el próximo domingo 2 de junio y a la celebración de la solemnidad de Pentecostés, final del ciclo pascual. Bienvenidos, bien hallados todos. También hoy ponemos ante la mirada de Dios a todos los votantes que están participando desde las 9 de la mañana en las distintas mesas electorales para elegir los diputados para el Parlamento Europeo, para las autonomías y los ayuntamientos. Que todos lo hagamos con verdadero respeto de unos a otros, buscando el bien común y deseosos de que los distintos partidos políticos y los políticos que salgan elegidos como diputados o alcaldes o concejales lo hagan siempre buscando el bien común, el olvido completo de sí mismos y la atención a los más necesitados. Con todos estos deseos comenzamos este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, desde los estudios centrales de Radio María aquí en Madrid, en Paseo Lanceros, en el barrio de Cuatro Vientos. Bienvenidos. Que todo nuestro ser y toda nuestra persona, como el cántico inicial, sea un cántico de júbilo. ¡Aleluya! 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 Cristo ha resucitado. Como cada domingo, comenzamos también orando que la Palabra de Dios resuene vivísima. Cualquiera de las tres lecturas de hoy del Libro de los Hechos de los Apóstoles, del Libro del Apocalipsis o este capítulo 14 del Evangelio según San Juan, podrían servirnos para estar horas y horas orando, dejando que la Palabra resuene masticándola, mascándola, interiorizándola, haciéndola nuestra. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Con esta música de fondo hacemos un instante de silencio. El silencio es requisito imprescindible para escuchar al amado, para escuchar su voz, su buena noticia, el Evangelio. Un instante en silencio para coger la palabra. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que me ama guardará mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a él y haremos morada en él El que no me ama no guarda mis palabras Y la palabra que estáis oyendo no es mía Sino del Padre que me envió Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien nos lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. y alabado seas, Padre, porque en la resurrección de tu Hijo nos has abierto las puertas del paraíso, nos has renovado en la gracia bautismal, nos has hecho partícipes de tu vida divina, multiplicando en nosotros los frutos del misterio pascual, infundiendo en cada uno los dones y los frutos del Espíritu Santo, fortaleciéndonos en el combate diario contra el demonio y contra nosotros mismos que tantas veces nos traicionamos y nos engañamos. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Padre, porque en el bautismo nos constituiste en morada de los tres, de tu presencia amorosísima de Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Como nos enseña hoy Jesús, y como nosotros lo acogemos también, con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Gracias, porque a pesar de nuestra indignidad, pequeñez y miseria, nos has constituido el morada de los tres. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque tú eres nuestra paz, nos traes la paz, fruto del Espíritu Santo, fruto bendito que se derrama en nuestros corazones por esa fuerza y ese vigor del paráclito. Una paz no como la da el mundo, una paz que nos sosiega en la turbación y en la cobardía, una paz que no está dormida, una paz que es activa, dinámica y radiadora, una paz que construye comunidad y comunión, una paz que es signo e instrumento de tu amor infinito para con los hombres, orando también nosotros, oh buen Jesús. Como ora, San Francisco de Asís, haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor, donde haya discordia yo ponga unión, donde haya dudas yo ponga fe, donde haya tiniebla yo ponga luz, donde haya tristeza yo ponga alegría. Gracias, Señor Jesús, porque tu paz es consecuencia ...del perdón y de la reconciliación... ...esa reconciliación que nos ofreces... ...a través del sacramento del perdón... ...de la penitencia... ...esa reconciliación... ...que nos hace sentirnos abrazados por el Padre... ...sabiendo nosotros perdonar a los hermanos... ...e incluso a los enemigos... ...gracias Señor Jesús... ...bendito y alabado seas... ...Espíritu Santo, Consolador Divino... ...que iluminaste a la Iglesia naciente al no imponer a los cristianos procedentes de la gentilidad más cargas de las innecesarias, solo abstenerse de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre de animales estrangulados o de las uniones ilegítimas. No querías que los gentiles, los que venían del paganismo y se convertían por el bautismo a la fe y entraban a formar parte de la iglesia, tuvieran que recibir en herencia la circuncisión o las leyes judías. Bendito eres, Paráclito. Porque sigues iluminando a los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco o cada uno de los obispos diseminados por todas las diócesis que constituyen la Iglesia Católica y ayudas al Papa y a los obispos a discernir lo que es la voluntad de Dios en la hora presente ante tantos retos, problemas y situaciones que ha de afrontar la Iglesia. Tanto en el seno de ella misma, como a la hora de dar a luz la verdad evangélica, iluminando al mundo, a los políticos, economistas, filósofos, pensadores de la hora presente. Una iglesia que ha de ser esa luz que Jesucristo señala para ella, una luz que se irradia en las múltiples situaciones del mundo de hoy. Gracias, Espíritu Santo porque realizas en la comunidad cristiana lo mismo que hiciste en Pentecostés y mantienes al pueblo de Dios en un constante y permanente Pentecostés. Alabado y bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima, comunión perfectísima de las tres personas que tomáis posesión de nosotros, los que peregrinamos por esta tierra abiertos a vuestra verdad. Alabado y bendito seas, Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de las tres personas. Alabado seas, aleluya, en este tiempo de Pascua. Estamos aquí con ustedes en Radio María, acompañándoles en la tarde del domingo, de 6 a 7, como cada domingo, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Un millón de gracias por su oración por la santidad de los sacerdotes, y pedir perdón en nombre de todos los sacerdotes por tantos y tantos momentos en los que no somos signo, transparencia y radiación de quien es sumo y eterno sacerdote Jesucristo, pastor y cabeza de su pueblo. Nos acompaña en esta tarde, al otro lado del hilo telefónico, José Juan Fresnillo Aijón. Buenas tardes, José Juan.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Un millón de gracias por acompañarnos. Es un sacerdote que en otros programas también hemos tenido la dicha de, po de poderle escuchar, Así que, pero siempre es nuevo lo que nos pueda transmitir, sobre todo porque el testimonio de vida de un sacerdote siempre es novedoso, y más estando... Muy cerca de la fecha de sus 25 años de sacerdote. Te voy a presentar un instante y luego ya te dejo que, que seas tú, desde lo que el Espíritu hable en ti, lo que irradies a los oyentes de Radio María. De verdad que gracias por acompañarnos, José Juan.
2: Gracias,
1: Pues José Juan Fresnillo Aijón nació el 24 de noviembre de 1969, con lo cual, si Dios lo quiere, el próximo 24 de noviembre cumplirá 50 años. Fue ordenado el 23 de abril de 1994. En esa fecha, hace ahora apenas un mes, celebró conjunto con sus hermanos de ordenación esos 25 años, esas bodas de plata sacerdotales. Él nació en plena ciudad de Madrid, en el barrio tipiquísimo de Lavapiés, ahora mismo un barrio multicultural y multireligioso, y él ahora mismo está en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella desde el año 2003 como párroco está en la zona de Conde Casal o Doctor Izquerdo y antes fue enviado en su etapa de pastoral hasta que fue ordenado a la parroquia de Santa María Magdalena en Getafe, que ahora mismo es la catedral de esa diócesis luego estuvo de vicario parroquial en la parroquia de la Encarnación y en la parroquia de San Irineo hasta como digo, en el año 2003 es nombrado párroco muy bien, pues nada, de la abundancia del corazón habla la boca, querido José Juan, así que gracias. Lo primero, pues al hilo de estos 25 años, ¿cómo has vivido estos 25 años de ministerio sacerdotal? Y en concreto, ¿cómo viviste con tus hermanos de ordenación estos 25 años, estas bodas de plata sacerdotales?
2: Pues lo hemos vivido todos con mucha ilusión, y como nos juntamos regularmente cada mes, ...pues el encuentro que tuvimos en el mes de abril... ...pues aprovechamos para celebrar el aniversario... ...además de la celebración que luego tuvimos... ...con toda la diócesis... ...el día de San Juan de Ávila... ¿no? ...ahí celebramos el... Lo ...hicimos el 24, no el 23... ...por problemas de, de... agendas... ...ponernos de acuerdo un poco entre todos, ¿no?... ...y celebramos una misa en la catedral... ...en la capilla del Santísimo... ...para nosotros es significativo... Era haber celebrado en la catedral. Ten en cuenta, como tú sabes, que fuimos los primeros ordenados en la catedral. Eh, éramos diáconos cuando se consagró la catedral por San Juan Pablo II en el año 93. Estábamos recién ordenados. Y las primeras ordenaciones de sacerdotes que hubo en la catedral fueron las nuestras al año siguiente en el mes de abril, como tú has dicho.
1: Y a su vez, los últimos que fuisteis ordenados por don Ángel Suquía en la archidiócesis de Madrid, ¿no es así?
2: Efectivamente, nosotros nos ordenamos el 23 de abril y tres meses después se le aceptó a don Ángel la jubilación y se publicó el nombramiento de su, 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 su sucesor, el cardenal Rouco.
1: ¿Cómo ha sido esa relación con los compañeros de ordenación, puesto que tenéis la dicha, y os felicito de todo corazón, los felicito a todos aquí públicamente, de juntaros cada mes, aunque me imagino que no siempre estáis todos, pero siempre uno u otro podéis faltar, pero en general, ese contacto semanal, perdón, mensual, ¿cómo ha facilitado esa comunión y esa relación entre vosotros?
2: Pues lo ha facilitado y lo ha hecho posible. Es más, ese encuentro mensual pues esa expresión de ese contacto, de esa relación, de esa fraternidad sacerdotal que vivimos entre nosotros. Sí que es verdad que nos juntamos una vez al mes, pero luego hay otras ocasiones de encuentros, de contacto entre nosotros, eh, pues una llamada, una visita inesperada, un consultar a uno o a otro, vernos por cualquier otra cosa, ¿no? Tenemos una relación en general bastante asidua. No somos un grupo muy numeroso, hemos sido pocos, pero... El ser quizá también nos ha ayudado pues a mantenernos más unidos, ¿no? A pesar de que cada uno pues somos como pasa siempre, ¿no? De nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? A pesar de nuestra gran diversidad, pero hay una unidad que hemos ido fraguando ya desde los años de seminario hasta el presente, ¿no? Y que esperamos seguir haciendo.
1: Tú llevas seguir muy dentro... Fraguando lo de la fraternidad sacerdotal no solo en el ámbito de tus compañeros de ordenación, sino también me imagino en el ámbito de la parroquia, del arciprestazgo y de toda la diócesis ¿cómo respira tu corazón este deseo de fraternidad sacerdotal?
2: Yo creo que es una necesidad es una necesidad ¿no? el vernos ...aquellos que estamos unidos por lo mismo, ¿no? Eh, el compartir juntos, ayudarnos... ...el saber que tienes a otro sacerdote ahí, ¿no? Y que el cuidarnos entre nosotros es algo fundamental... ...es necesario que nos mantengamos en esa unidad... ...en ese cuidado mutuo, ¿no? Eh, a veces con cosas más grandes... ...pero otras veces son pequeños detalles y tonterías, ¿no? pero que van construyendo esa unidad y que la gente lo palpa, ¿no? y la gente lo ve y lo, y lo puede vivir y se sí lo agradece
1: siempre. no. Sobre todo llama mucho la atención, porque así lo he recibido cuando ha muerto el, el padre o la madre de algún sacerdote, y tanto en el momento del funeral en el tanatorio como luego a los ocho o diez días en la parroquia hay más de 30 40 sacerdotes arropando al hermano que ha perdido a su padre o a su madre. ¿Tú también has vivido así esos acontecimientos?
2: Pues sí. Tú además me parece que fuiste testigo, ¿no? Cuando sí. hace cuatro años va a ser ahora en el mes de agosto, ¿no? Falleció sí. mi padre, ¿no? Sí, sí. Era un mes fatal porque el mes de agosto en Madrid no hay nadie, pero sin embargo, pues ahí... Había un montón de sacerdotes acompañándome, ¿no? Igual que yo he estado otras veces acompañando a otros, luego también en el funeral, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues los sacerdotes somos hermanos, somos una familia, el presbiterio somos una familia y eso se nota en determinados momentos, ¿no? Aunque hay que trabajarlo y hay que cultivarlo también.
1: Luces y sombras de estos 25 años de ministerio, ¿lo que más te ha hecho gozar? donde has.? podido palpar la presencia de Cristo vivo en tus parroquias, sobre todo en esta última de Nuestra Señora de la Estrella, y también lo que más te ha hecho sufrir o te sigue haciendo sufrir, tanto en el seno del presbiterio diocesano como en las ridedes eclesiales que tanto escuchamos. Gozos y sufrimientos. José Juan.
2: Bueno, la verdad es que yo durante esos 25 años he sido muy feliz y lo sigo siendo, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que no haya momentos de mayores dificultades, ¿no? ...pues a veces que nos salen algunas cosas... ...a veces que parece que... ...tú te empeñas y el mundo va por otro lado y tal ¿no?... ...pero... ...sobre todo lo que yo hago es un balance muy positivo ¿no?... ...y muy positivo desde esa fidelidad de Dios para... ...para conmigo, para con nosotros ¿no?... ...cuando uno... ...es capaz de mirar las cosas desde Dios y decir bueno... ...no se trata de lo que yo quiera hacer, no se trata de lo que yo quiera conseguir... Pero es decir es lo que Dios quiere en este momento, ¿no? Y por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que tirar. Pues eso, pues siempre te da alegría. Sí que es verdad que a veces, hombre, pues somos muchos, ¿no? Y pues no siempre los puntos de vista son los mismos, no siempre eh, estamos todos de acuerdo en todo, ¿no? Hay decisiones que uno las tomaría de otra manera y tal, ¿no? Pero tanto como eso poderte amargar la vida, ya es, es otro cantar, ¿no?
1: Ya. Además de tu vinculación a distintas parroquias y desde el año 2003 a Nuestra Señora de la Estrella, también has tenido una presencia casi permanente en distintos ámbitos educativos, bien como profesor de religión, bien como encargado de pastoral de algún colegio. ¿Cómo, ¿Qué te ha aportado en tu ministerio sacerdotal esa relación con colegios y con la tarea educativa que imparten los colegios en distintas realidades.
2: A mí ha aportado muchísimo. Yo he sido muy feliz y he disfrutado mucho en la tarea educativa. Yo creo que es algo que tenemos que hacer y que no podemos dejar escapar, ¿no? Eh, la presencia de la iglesia, no solamente del sacerdote, ¿no?, sino de la iglesia en el ámbito educativo, yo creo que es necesaria. Si estamos hablando de educar a la persona, esa educación tiene que ser una educación integral, ¿no? Y ahí, pues, el testimonio de profesores que educan desde su fe, que ofrecen esa ese testimonio de su vida, es fundamental para los chavales, ¿no? La cercanía, en cuenta que los colegios, los diferentes ámbitos educativos, son un ámbito privilegiado eh, de, de encuentro con, con los chavales que están en esos ámbitos. Pasan muchas horas en un colegio. Y es una oportunidad ¿no? para manifestarles pues esa vida que surge del encuentro con el Señor y ese dejarse educar también por el Señor como se dejaban educar los apóstoles y los
1: discípulos. El ámbito del colegio tiene sus muchos rasgos de secularización que se impregnan en las familias, los padres, los propios alumnos. Pero también en el ámbito de la parroquia, me imagino que a tu parroquia acuden personas solicitando los sacramentos de la iniciación cristiana y cuánto cuesta que luego haya una prolongación en la vida cotidiana de la comunidad parroquial. ¿Cómo afrontas ese reto de la secularización y cómo intentas que haya una vinculación estrecha y profunda a la comunidad parroquial de los que vienen solicitando sacramentos?
2: Hombre, la varita mágica yo no la tengo. Pero es que es el mundo en el que estamos, el mundo que, entre otras cosas, hemos construido también nosotros, y hemos construido y a que sea así. No somos sujetos pasivos, sino también somos activos en este en este mundo, ¿no? Y algo de responsabilidad yo creo que tenemos en esa secularización. Y es este mundo al que hoy día tenemos que llevar la buena noticia a Jesucristo. Y ahí pues se trata de sembrar. O sea, no podemos pensar en un mundo ideal. No, no, es el mundo que tenemos. Entonces, este mundo tenemos que evangelizar y tenemos que llevar la buena noticia del Evangelio. Habrá que sembrar. ¿Y qué sabemos? Esa semilla que sembramos, ¿qué fruto va a producir mañana, pasado, dentro de dos, tres años? Yo me he encontrado en esos 25 años gente que, a lo mejor al principio decías, pues no, y luego al cabo del tiempo, no, es que cuando yo vine aquí por no sé qué, y ahora te lo encuentras otra vez y con un compromiso de fe fuerte, ¿no? O sea, gracias a Dios yo creo que nadie tenemos el monopolio de nadie, ¿no? Y entonces, y más en una ciudad como Madrid, con una movilidad tan amplia, con una facilidad para los desplazamientos, ¿no? Aquí es lo de San Pablo, yo planté a Polo Rego. Cristo hizo crecer, ¿no? Y frente a la tentación de los resultados inmediatos, que hoy ya están muy bien y dan muchas satisfacciones, hay que, yo creo que hay que vivir esa esperanza, no yo por lo menos la vivo, esa esperanza de que tú siembras y Dios va haciendo crecer, ¿no? Y habrá otros que contribuyan también en esa siembra y en ese regar la semilla del Evangelio.
1: Tus palabras transpiran que eres un hombre de esperanza, que hay que sembrar y sembrar, aunque no siempre se obtengan los frutos de una manera inmediata. ¿Te ves así, impregnado de la esperanza cristiana de sembrar el Evangelio y de creer que la semilla del reino ya está plantada en la humanidad?
2: Sí, y habrá que ver. Pues, ¿cuándo sale? ¿no? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo germina? Ya hay que dar tiempo. También nosotros necesitamos tiempo, o sea, tampoco nosotros hemos dado una respuesta inmediata. Fíjate qué diferente es, yo recuerdo muchas veces cuando tú estabas de formador y yo estaba de seminarista, uh -huh. que nos iba a decir hace 30 años que íbamos a estar hablando y así.
1: <risa> Dios es grande.
2: <risa> claro, pues eso mismo, o sea, igual que Dios con nosotros trabaja y tiene su paciencia, pues también trabaja con los demás. Uh -huh. También trabaja con los demás. Y yo creo que a veces nos falta otro aspecto, ¿no? Eh, vamos, no que nos falte, pero que no lo manifestamos, ¿no? La importancia de rezar también nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. manifestar ese rezar por aquellos a los que, pues llevas el Evangelio, ¿no? Por aquellos con los que te encuentras. Y ponerlos ante Dios, ¿no? O sea, yo creo que, pues, todos los sacerdotes lo hacemos, ¿no? Pero lo publicitamos poco, ¿no? Es decir, muchos. aparte de hacer también rezamos por estos, con los que pues hoy me he encontrado, con los que hoy han venido a celebrar la Eucaristía, con los niños que este año han hecho la primera comunión, sus familias, pues los presentamos también a la oración y Dios tiene su tiempo para todos. <risa>
1: Me alegra muchísimo escucharte. Yo en este programa evoco mucho ese responsorio breve de Segundas Vísperas Pastores, que es un texto de Segunda Macabeos. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, y estoy convencido que, que lo haces y que muchos presbíteros intentamos esto, orar por el pueblo de Dios que se nos ha confiado. ¿Me vas a permitir un minutito para que nuestros oyentes también colaboren con Radio María, esta radio que se mantiene por la pura generosidad de los oyentes? Así que un instante, un minutito y retomamos nuestro diálogo, José Juan.
3: «Hid al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación», dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora,
1: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros. Y estamos en un diálogo maravilloso con José Juan Fresnillo Aijón, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid que ha cumplido el pasado 23 de abril 25 años de ministerio sacerdotal, sus bodas de plata sacerdotales. Está de párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Estrella. Y tocamos ahora un tema un tanto peliagudo, pero como eres un experto seguro que ver, no, sabes, no sabes iluminar las diaconisas. Lo primero pues, que te preguntaría es, ¿qué te movió a, a estudiar este tema y a presentar una tesis doctoral sobre este tema, un tema complejo? ¿Hubo o no hubo diaconisas en la iglesia? ¿Qué tipo de diaconado? ¿Existen distintos tipos de diaconisas? ¿Es un hecho histórico? ¿Es una historia de leyenda? Lo que nos puedas decir. Así, ya sabes que nuestros oyentes necesitan cosas claras, directas y que bueno, bueno, nos abren la mente.
2: Me haces una pregunta que coge las bodas de plata enteras.
1: <risa> Porque has estado muchos años dándole vueltas a esto.
2: Pues bueno, mira, yo empecé con las diaconisas casi por casualidad. Empecé a estudiar las diaconisas cuando hice la tesina de licenciatura. Iba a verla hecho sobre otro tema y a raíz de un seminario que hice con el que era el que iba a dirigir mi tesina de Licenciatura, el padre Alejandro Martínez Sierra, que ya falleció, pues me dijo, el seminario de estudio era sobre el sacerdocio femenino. Y yo me apunté, no porque me interesara el tema, sino porque le daba a él, que era el director de la tesina, ¿no? Y dice, ¿por qué no cambiamos el tema de la tesina? Desarrollamos lo que has presentado en el seminario. Y así empecé yo a interesarme por las diaconisas. En ese momento me ocupé de las diaconisas en la Iglesia Antigua, una tesina que ahora estoy relaborando. Empecé a relaborarla una vez que terminé la tesis doctoral. Y después, al iniciar la tesis doctoral, también iba a haber cogido otro tema. Pero, por diferentes circunstancias que no vienen al caso y que... Ya, alguna vez lo hemos comentado ¿no? tú no, y yo. No sé. es, uh -huh. ¿sí? Pues al final cambié el tema de la investigación y el que iba a dirigir la tesis me dice «Oye, el tema de tu tesis es muy interesante». Y le dije «Venga, pues vos lo hacemos, pero nos vamos a la edad media, que me quede con las ganas». porque pues, en momento... Y así fue la cosa. o sea que... Entonces llevo pues desde el 94-95 que empecé los estudios de licenciatura hasta el 2016 que defendí la tesis doctoral. La defendí, son no sé casualidad su providencia, el 12 de enero del 16, cuatro meses antes de que el Papa Francisco anunciara lo de la comisión de estudio. Y luego pues he seguido con ello, claro, no me ha, no he podido dejarlas. ¿Hubo diaconesias? Pues hubo un grupo de... ...de mujeres en la iglesia antigua... ...que se llamaban diaconisas efectivamente... ...el término tú sabes que es una palabra griega... ...que significa servidor igual que diácono ¿no?... ...pero en femenino... ...y que ha tenido su evolución a lo largo de la historia... ...su complejidad... ...y, y luego ha ido así... ...presentándose a lo largo de la historia... ...pues hasta bien entrado nuestros días prácticamente, o sea, hay una oración que alude al diaconizado en el misal previo al Vaticano II, en, la, en el pontifical, perdón. Pero lo que yo he visto es que la identidad con el diácono en ningún momento se ha dado. Lo explicó bien el Santo Padre eh, dentro de la brevedad, tanto a la vuelta de Macedonia, en el avión, en la rueda de prensa, como luego después en el encuentro que tuvo con las superioras generales el pasado día 10. O sea, si nos adentramos ya más adelante en la Edad Media, pues como decía el Santo Padre, se parece más a una bendición abacial que a la ordenación del diácono. Incluso en los testimonios más antiguos no hay tal identidad entre la ordenación del diácono y de la abadesa, tampoco los servicios que hacían eran los mismos. Había una comunión en el nombre, pero un nombre que es pues complejo de comprender muchas veces. ¿no? Como cuando ya hablamos de ministros, no todos los ministros son ministros ordenados.
1: Sí, te iba a hacer esa pregunta y me alegra que te adelantes, que sí se ha podido utilizar la palabra el término diaconisas como servidoras, pero en esta clave de, de un ministerio que no es ministerio equiparable a la ordenación de un diácono, sino uh -huh. servidoras servidoras de, de la Iglesia en distintos ministerios, sobre de la todo en esta cristiana. de la comunidad cristiana, sobre todo en algo tan tan concreto de la Edad Media como era la bendición de, de las abadesas.
2: Pero en, no, en todas, eh.
1: no en todas. Cuéntanos en qué consistía esa bendición y qué puede haber ahí como de, de un adelanto a lo que también hoy el Papa quiere promover, que es un papel cada vez más importante de la mujer en el seno de la Iglesia, incluso en papeles o en tareas o en misiones de responsabilidad, aunque no sea propiamente desde el ministerio ordenado.
2: Bueno, es que hay una evolución también en el concepto de las diaconisas, ¿no? O sea, una cosa es lo que aparece en las constituciones apostólicas y también en la didascalía. La didascalía es del siglo III, las constituciones del siglo IV, ¿no? Donde era para la ayuda en el bautismo la asistencia a las mujeres en sus casas cuando éstas estaban enfermas, ¿no? Como... ...cuando visitamos ahora a los enfermos... ¿no? ...con un cometido muy determinado... ...luego después ya... ...según nos vamos adentrando... ...aparece, ahí está el caso de la reina Radegunda... ...una especie de consagración... ...para... ...mujeres que no pueden entrar... ...ni al en grupo de las viudas... ...ni al grupo de las vírgenes... Eh, ...a partir de ahí... ...aparece como un grupo también... ...muy unido a los ritos monásticos... ...y con una capacitación... Para, así se refleja en los pontificales más tardíos, ¿no? para dirigir el rezo litúrgico y leer el evangelio la homilía en lo que serían los maitines o nuestro oficio de lecturas. ¿no? Ahí es donde estamos, más o menos. Siempre hay, hay también una colaboración con, las diferent, con lo que sería el apostolado también.
1: Dirías que es algo equiparable a lo que se está dando en muchos lugares de todo el mundo, también en España, de mujeres que están haciendo ese servicio de la celebración dominical en ausencia de presbítero en muchísimos pueblos pequeños de España. ¿Tendría algo semejante?
2: Pues, si te digo la verdad, yo creo que ese servicio del que tú hablas va más allá de lo que hicieron las diaconisas ...en los momentos de su existencia. Uh -huh.
1: Sí, porque dan la comunión, porque, programan la palabra...
2: Claro, eso no lo han hecho nunca las
1: diaconisas. Uh -huh. O sea que este ministerio de lo que es la celebración... ...en ausencia de presbítero... ...cada vez va teniendo más relevancia... ...porque van siendo más los pueblos que se quedan sin sacerdotes.
2: Además, hay que tener en cuenta que el ministerio de las diaconisas... ...es un ministerio dirigido al servicio de las mujeres. Así aparece en la didascalía. Eh, una, una, un animador de la liturgia de la Palabra en ausencia de presbítero, un responsable de esa celebración no se dirige solo a mujeres uh -huh. pero cualquier persona que colabora en nuestras parroquias yo suelo decir que cualquiera de las personas que colaboran en mi parroquia hace más que hacer las diaconisas antiguas
3: uh
1: -huh. en esta misma línea si puedes apuntar no en clave profética no pretendo que lo sea sino en clave de intuición no, sacerdotal ¿cuál debería ser el papel de la mujer o cómo quiere el Papa Francisco que la mujer vaya asumiendo cada vez más responsabilidades en la Iglesia hombre
2: lo que quiere el Papa Francisco yo no lo sé bueno, hay cosas que ya va,
1: ya va apuntando algunas cositas va como los dicasterios ¿no? dar responsabilidades a laicos o a mujeres que va
2: apuntando pero yo no me atrevo a... A ser intérprete del pensamiento de nadie. Eh, pero yo creo que la participación de la mujer en la vida de la iglesia es la participación del bautizado en la vida de la iglesia. Yo creo que no tenemos. Hay que hacernos mayor problema. ¿Cuál es la participación del bautizado en la vida de la iglesia? Llamados todos a colaborar en la vida de la iglesia. Con independencia de que uno sea hombre o sea mujer. Uh -huh. Y desde ahí, también, ver cuál es lo específico del ministerio ordenado, ¿no? A veces, quizás, pues hemos caído en una cierta clericalización para todas las funciones y tal que no es necesaria, ¿no?
1: Efectivamente. Volviendo a tu ministerio estos 25 años, en esta misión de pastor, como párroco, haciendo las veces de Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo... ¿cómo es el papel de un párroco a la hora de crear comunión, de hacer que la parroquia no sea una suma de individuos solitarios, sino una verdadera fraternidad de hermanos? ¿Qué se respira en tu parroquia? Permíteme esta pregunta tan directa, José Juan. ¿Cómo, ¿Qué se respira como fraternidad y como comunión en el seno de la parroquia Nuestra Señora de la Estrella?
2: Hombre, quizá quien tendría que responder a eso serían los, los laicos de la
1: parroquia. Más no.
2: que yo, ¿no? Eh pues uno intenta realizar su ministerio, su tarea, de la mejor manera posible, creando esa comunidad, ¿no? Y sí que pues yo percibo que hay gestos, que hay detalles, que hay actuaciones que manifiestan ese espíritu de familia, ¿no? A veces, en alguna ocasión, pues se produce ese comentario, ¿no? Si es que somos una familia, si es que nos queremos... ...esas cosas pues aparecen de vez en cuando... ¿no? ...sin necesidad de decir... ...nos lo proponemos, no, no... ...cuando se intenta seguir a Jesucristo... ...y se intenta vivir desde él... ...pues es algo que va surgiendo... ¿no? ...van creándose lazos de fraternidad... De, ...de amistad también... ...la experiencia de del principio del Evangelio de Juan... ¿no? ...estos no han nacido ni de la carne... ...ni de la sangre ni de amor humano... ...sino de Dios...
1: Pues nada, que seas un instrumento de Dios para hacer buenos partos de cristianos en ese seno de la parroquia. Ojalá. <ríe> un poco al hilo de lo que decías también antes de San Pablo. Déjanos medio minutito, porque creo que hasta las siete y media no tienes la Eucaristía, ¿no es así?
2: Hasta las siete y media no tengo la Eucaristía.
1: Bueno, si nos permites el asalto total, nos vamos a dejar diez minutos a nuestros oyentes, hasta menos cinco, para que el que quiera preguntarte algo pues nada, estás abierto a ello, ¿verdad?
2: Vale, te hago yo otro asalto también.
1: Bueno, ¿y es? Hay una cosa,
2: hablábamos de la fraternidad, hablábamos de la amistad. Hay un aspecto que yo creo es importante, que es también el aspecto de la paternidad.
1: Uh
2: -huh. Es decir, el, es algo que yo y por lo que yo hablo con compañeros míos, muchos lo tenemos muy presente, ¿no? La necesidad de modelos necesidad de referentes, de padres en el ministerio, ¿no? Uh -huh. Es decir, esa experiencia de paternidad, que llega un momento en que luego la tienes que asumir tú de una manera u otra, ¿no?
4: Claro. Uh
2: -huh. Pero para poder vivir esa experiencia de fraternidad, esa experiencia del sacerdocio, pues tenemos necesidad también de referentes claros, ¿no? Eh, yo creo que ha habido épocas en la Iglesia de España, el la Estrella de Iglesia de España en que ha habido grandes referentes ¿no? uh -huh. Cierta hora los hemos pues como que, lo hemos comentado yo lo he comentado muchas veces, me imagino que contigo también, ¿no? Como que ahora tenemos una especie de
1: carencia, orfandad, de, eso, de orfandad, de
2: orfandad ¿no? y que necesitamos crear esos referentes, yo tengo un aprovecha y te lo digo, tengo una ilusión que es la posibilidad de, bueno, una ilusión doble, una pues que surjan esos modelos sacerdotales vivos, ¿no? con los que nos encontremos, que sean referentes para otros hermanos también. ¿no? Y la otra visión que tengo es presentar un elenco de figuras sacerdotales, o al menos de nuestra diócesis, ¿no? empezar por lo pequeño. Y si se anima a alguien más, pues mira, pues qué bien, ¿no?
1: Me apunto a trabajarlo contigo. Ahí tenemos a don José María García Leguera, por decirlo. Entre, oh, oh, otros. entre otros, por entre supuesto, otros. ¿no? Bueno, <risa> sí, sí. Dejo medio minuto para decir a nuestros Me oyentes el mismo. teléfono de Radio María, que todo lo tienen apuntado, pero a modo de recordatorio. Estamos aquí en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo. Los que quieran llamar en estos diez minutos, 910 05 94 19 repito 91 0 0 5 94 19 estamos hablando con José Juan Fresnillo Aijón, Aijón Sacerdote de nuestra diócesis que el pasado 23 de abril cumplía sus 25 años de ordenación sacerdotal, sus bodas de plata sacerdotales. ¿Pueden llamar para preguntarle algo o sencillamente ofrecernos la aportación de qué camino hemos de tomar los sacerdotes para ser padres del pueblo de Dios? En el sentido más hermoso de la paternidad divina, reflejo de esa paternidad de Dios, que también es paternidad de Cristo cuando aglutina en torno a sí a los doce y les envía. Pues estamos a la espera de que nos vayan llamando y José, José Juan nos responderá a lo que los oyentes quieran preguntar. No sé si... Sí, si, sí, si, sí. Si. Muy bien. Respecto a... También es un futurible, pero siempre es bueno, en ese, en esa mirada de esperanza que llevas tan dentro, tan dentro, tan dentro, el futuro de la Iglesia en España, si eres capaz de, de, de decir por dónde tienen que ir los derroteros, de pues, nuestra misión
2: pues si yo fuera capaz lo habría mandado ya pero vamos yo creo ¿por dónde tienen que ir? por ser muy fieles al evangelio por ser muy fieles al ministerio recibido por ser valientes también por vivir un cristianismo sin complejos sin componendas y por vivir la la fe cristiana en su plenitud ¿no? A veces somos un poco como acomplejados,
1: como timoratos. Y sobre todo, también nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de promover laicos que sean capaces de implicarse en sí, los distintos ámbitos de la sociedad, ¿no?
2: Eso es una asignatura yo creo que pendiente.
1: Muy pendiente, pero mucha, fortísima, ¿no? O
2: sea, que haya cristianos que desde su propia fe, pues vivan ese es vivir el compromiso bautismal que no es solamente adintra de la iglesia, ¿no? sino también afuera. Ese compromiso bautismal a veces, pues como que hacia afuera, no siempre se ve. ¿no? Y pasa por una fuerte experiencia de fe que tenemos que acompañar. También tenemos que estar dispuestos a acompañar esa experiencia de
1: fe, ese recorrido de fe. Nosotros como sacerdotes. Tenemos una primera llamada. Muchísimas gracias a nuestro oyente Rodrigo desde Galicia. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Cuéntanos, ¿qué nos quieres Gracias. aportar o preguntar?
4: Bueno, pues yo voy a aportar. Que ahora vivo en Galicia, pero que soy del barrio de La Estrella.
1: Muy bien, Rodrigo. Hombre, ve,
4: ve, vecino
2: mío.
1: Muy bien.
4: Sí, me fui hace varios años de allí. Y yo hice la primera comunión en el colegio de Los Olmos, que está por allí cerca. Sí. Y luego, después de hacer la comunión, pues intentaba que me llevaran a la parroquia allí a mis padres, pero bueno, no iba mucho. <risa> y que con el tiempo esa semilla que él hablaba, ¿no? Sí. Pues que me llevó en el paso de los años, en los peores momentos, a ir a un monasterio y, y a retomar mi vida cristiana. Y ahora pues bueno, no me he hecho monje, pero pero soy de un grupo de oblatos. Eh, pertenezco a los oblatos de un monasterio aquí y me vine a vivir a Galicia y, y bueno, y esa es un poco mi experiencia. Y ahora escucho Radio María y estoy encantado de, de mi vida como cristiano.
1: Pues no pierdas esa relación con ese monasterio, querido Rodrigo, porque seguro que los monjes te van a transmitir una experiencia muy viva de amor a Dios, de amor a la liturgia de las horas, de estar en eterna alabanza, como yo decía al inicio con el texto de San Agustín de ayer, de la liturgia de las horas de ayer. Tenemos una segunda llamada, Juan de Madrid. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Padre. Bueno, ¿qué nos quieres preguntar sí, o aportar?
5: Muchos de los programas que, de, que oigo aquí en Radio María, y sobre todo cuando vienen ustedes, o sea, que vienen sacerdotes, ¿no? Me gusta mucho toda la vida de ellos cuando cuentan. Me gusta todo. Pero mire, tengo un pequeño problema. Me gusta mucho ir a misa. ¿Sí? Y, 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 y ¿me, me oye.
1: Te oigo, te oigo, Juan. Te oigo ah, perfectamente. Es, es
5: mire, me gusta mucho ir a misa y voy, bueno, pues muchos días voy a misa. Pero yo no sé por qué... Eh, eh, se reza tan deprisa ni de prisa, mire, todos casi todos los padres quitando algunos que porque el, el padre no es todo por ejemplo ya sabemos que nos sabemos todos yo desde niño también ya soy un mayor pero es que se reza muy deprisa y yo hay, hay, hay que hay que hay que masticarlo un poco más Total. y es que voy a misa a muchos sitios me gusta ir a parroquia al cambio por la tarde no voy y, y me meto en otra parroquia y la mayoría, el Padre nuestro, como el, el, el credo y todo esto, lo hablan todo muy de pisa, como que ya solo saben rutina. Y yo digo, pero bueno, sé si es que me agobio yo a tener que ya al tiempo de la mayoría de ellos. Digo, ¿por qué? Me da corte de decirle, pero Padre, ¿por qué no? Después de todo, digo, Padre, ¿por qué no va usted más despacio en los retos? Sobre todo, los igual que cuando habla de la... ¿cómo se llama? de Ahora no me sale la palabra.
1: De la homilía. Bueno,
5: igual que eh, la liturgia que Está todo bien, está todo muy bien, pero a la hora del reto simplemente, o sea, el credo y el Padre Nuestro, el cre... bueno, es, la mayoría de, de los sacerdotes se lo dice muy deprisa. Y también oigo, eh, aquí en Radio María me he pasado lo mismo cuando oigo el... Eh, ¿Cómo se llama? El Rosario. Por la 7. Empiezan a reír, que no me da tiempo seguirlos a ellos, digo... Tanto la Ave María como el Padre nuestro digo, pero Dios mío, digo, ¿por qué se reza tan deprisa? El rezo debe ser más despacio de pensar lo que estamos diciendo.
1: Muy bien, Juan, totalmente de acuerdo, pero a veces okay. eso, hay costumbres que hemos adquirido un tanto un tanto pasivas, sí. ¿Querías decir algo, José Juan?
2: No, que a veces pues, nos puede pasar eso
1: también. Sí. Pero sí, yo soy partidario de Rezar Despacio y sintiendo y mascando cada palabra. Gracias, Juan, desde Madrid. Vamos a dar paso a una tercera llamada. Ana, desde Vizcaya. Sí.
0: Hola, Hola, buenas tardes, padre. Buenas tardes, Ana. Eh, por la, la revista Misión, fui conocedora que en Roma existe el seminario internacional eh, María Mater Eclesia. Entonces proponen en esa revista, invitan a apadrinar eh, chicos porque hay muchos de distintas nacionalidades muy pobres. Entonces invitan a colaborar una especie de apadrinamiento. ¿Qué me puede decir usted de esto? Yo pertenezco a un grupo que hay gente que está eh, ilusionada por colaborar en esta obra. Me dirá, aquí también tenemos seminarios, es lo primero que me dirá. Pero concretamente aquí en Bilbao hay siete chicos que no creo que sean de familias pobres.
1: Pues todo lo que sea aportar riqueza a países de misión está bienvenido, así que yo te animo a que también animes a otras personas en este seminario internacional. Eso sí, infórmate bien. Yo ahora mismo no tengo los datos exactos de quién es este seminario, pero todo lo que sea favorecer las vocaciones nativas, la Iglesia lo apoya, como ha sucedido Recientemente, el cuarto domingo de Pascua, es Domingo del Buen Pastor, que este año ha unido tanto las vocaciones en los países, diríamos, de primer mundo, con las vocaciones nativas en países de tercer mundo. Así que adelante, yo te diría que adelante. Sí. José Juan... Eh, una última pregunta y concluimos, porque estamos ya al límite y aquí nos dan ya señales de que ir acabando. ¿De que bueno, qué, qué que Bueno, ¿qué quisieras decir, si hay algún seminarista que nos estuviera escuchando? ¿qué, ¿Cuál sería tu, tu testimonio, tu, tu buena noticia en este momento, como síntesis de estos 25 años de estas bodas de plata sacerdotales?
2: Pues como síntesis, que ser cura merece la pena que se deje formar, que se deje acompañar, lo harán ya, pero vamos, nunca está de más recordarlo, que viva ya desde ahora, desde el seminario, esa fraternidad con los otros seminaristas que serán sus compañeros sacerdotes en el futuro. Y saber, yo creo que es algo muy importante, yo he tenido siempre en cuenta, la iglesia, la parroquia no empieza conmigo. Somos sucesores de otros somos eslabones de una cadena lo que yo puedo hacer es porque ha habido otros que han estado sembrando antes también y entonces el tener en cuenta eso creo es muy importante también en toda acción pastoral ¿no? el saber que somos continuadores de una obra que han ido continuando otros realizando otros y que viene desde jesucristo
1: José Juan, un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que Dios te siga bendiciendo, pido a todos los oyentes que oren por él y por sus compañeros y por tantos sacerdotes que este año 2019 están cumpliendo sus bodas de plata o sus bodas de oro sacerdotales, y que o bien el día de San Juan de Ávila, 10 de mayo, como sucedió aquí en Madrid, o bien en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en casi todas las diócesis de España, en una u otra fecha, se celebra junto con todo el presbiterio y el obispo de esa diócesis este esta conmemoración tan tan significativa. José Juan, gracias. Dios te bendiga. Gracias
2: a ti, mi gran ángel. Feliz
1: tarde de domingo. Prepararte.
2: Lo mismo. Un abrazo.
1: Nos ha acompañado en este programa de Radio María Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres el presbítero José Juan Fresnillo Aijón Natural de Madrid y que el pasado 23 de abril cumplía sus bodas de plata sacerdotales y con él hemos hablado un tema que ha tocado muy de lleno que ha ocupado prácticamente todo su estudio sacerdotal hasta que presentó la tesis doctoral en el año 2016 sobre las diaconisas y terminamos el último minuto con permiso de Javier una brevísima oración del santo cura de Ars Hablando de cómo hemos de amar a Dios y cómo hemos de dejarnos amar por Dios. Sí. Te amo, oh Dios mío. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios. Y prefiero morir amándote que vivir un, un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios y tan solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, oh mi Dios. Y mi solo deseo es ir al infierno porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ay, dame la gracia de sufrir mientras te amo, de amarte mientras que sufro. Y el día en que me muera no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Santo cura de Ars, San Juan María Vierney. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.